0: Инстардинг представляет. Уоррен Баффетт. Советы для начинающих инвесторов. Что вы думаете о фондах с целевой датой и новых онных индексных фондах? Действительно ли эти финансовые новинки добавляют ценность? Нет, скорее всего, нет. S&P 500 – тот индексный фонд, который стоит использовать, с помощью которого я выиграл пари на 10 лет. S&P 500 — это тот фонд, куда распорядитель моего завещания поместит 90% моих денег, которые я оставлю для своей жены. Он представляет, грубо говоря, 80% рыночной стоимости всего того, что можно купить в США. Это больше 20 триллионов долларов. То есть вы инвестируете в Америку. Послушайте цифру, которая сведет вас с ума. Я купил свою первую акцию, когда мне было 11 лет. Это было в первой половине 1942 года, вскоре после Перл-Харбора. Это обошлось мне в 114 долларов и 75 центов. Я купил тогда три акции. Если бы я вложил тогда эти 114 долларов в индекс SP 500 и затем каждый год реинвестировал все дивиденды, подумайте, сколько бы у меня сейчас было. Ну, это довольно сложно, так быстро ответить. Готовы услышать ответ? Около 400 тысяч долларов США. То есть ребенок, который накопил 114 долларов, убирая снег или выгуливая собак, к старости имел бы 400 тысяч долларов. Это Америка, это не я такой. Это сильнейший попутный ветер, который американская экономика дарит каждому инвестору. Рынки падали много раз за все время. Люди паниковали. Заголовки газет были просто ужасные. Казалось, что мы даже проигрываем Первую мировую войну. Но Америка — это мощная экономическая машина, которая работает с 1776 года и продолжает работать до сих пор. Вам не нужно покупать, чтобы продать через год два или три, так как в этом случае вы можете потерять деньги. Но если вы инвестируете в долгую, на 10-20 лет, и продолжаете покупать индекс S&P 500, не обращая внимания на весь остальной мусор, который вам пытаются продать с высокими комиссиями, вы станете очень богаты. Как вы думаете, подобная доходность может ожидать нас в будущем? Компании в индексе S&P 500 зарабатывают больше 10% к своему капиталу. Часто больше 15% ежегодно, из года в год, из года в год они зарабатывают и с демократами у власти, и с республиканцами. Ваши деньги всегда приумножаются, и плюс они диверсифицированы среди множества компаний. Поэтому у вас все будет хорошо. В последнее время на рынке увеличилась волатильность, и среднестатистический розничный инвестор просыпается с мыслями, а что же ему делать. Это многих пугает. Есть ли причины для беспокойства? И что вызывает такое беспокойство? Представьте, что вы владеете не акциями, а земельным участком или коммерческой недвижимостью. Вы же не станете сверять цену на свою собственность каждый день или каждую неделю. Вы следите только за тем, как работает бизнес. А на рынке может произойти все, что угодно, именно поэтому я никогда не советую брать деньги под залог ценных бумаг. Рынки вам ничем не обязаны, завтра они могут и не открыться. Если я собираюсь купить половину акций Макдональдс или франшизу Макдональдс, то при этом я буду управлять бизнесом и смотреть я буду только на показатели работы этого бизнеса. Только так я смогу понять, насколько хороший у меня бизнес. Я буду следить за уровнем конкуренции, за общей ситуацией в стране и за тем, как мы выполняем ежегодный план. Если же вы смотрите только на цену, это уже не инвестиции. Если вы что-то покупаете, например, биткоин или другую криптовалюту, то вы же не ждете, что ваша покупка, ваш актив будет что-то производить. Если вы покупаете недвижимость, то вы смотрите на разные показатели. Если вы покупаете земельный участок, то также смотрите на показатели. А когда покупаете целый бизнес, вы смотрите на сотни показателей. Так если вы покупаете акции, маленькую часть бизнеса, почему бы вам не следить за тем, как развивается этот бизнес? Людей на рынке привлекает много чего. Во многом это ликвидность, это имеет последствия. Если вы покупаете, к примеру, криптовалюту, отталкиваясь только от ее стоимости, при том, что за один день вы можете потерять до 90% своих денег, то это мало как связано со словом «инвестиция». Это уже азартная игра, казино, но никак не инвестиция. Вы писали об этом в своем ежегодном отчете, что даже пребывая на самой вершине рынка, когда вы ищете акции, которые вы хотите купить, вы часто не можете найти ничего привлекательного. Однако, когда вы смотрите на сам бизнес, вы находите что-то хорошее. Смотрите, вы покупаете маленькие части бизнеса, дешевле, чем стоят его цельные части, и как инвестор вы получаете приличную скидку в сравнении с тем, если бы вы покупали весь бизнес целиком. Если бы люди просто воспринимали акции как часть бизнеса, они бы справлялись намного лучше. Многие предпочитают следить только за ценой, либо за уровнями. Если говорить о Berkshire Hathaway, то у нас необычно большое количество акционеров, которые рассматривают нашу компанию, исключительно как бизнес. Для них мы как сберегательный счет. Они вложили деньги 20, 30 или даже 40 лет назад, а мы их деньги приумножили и повторно вкладываем от их имени. Для них мы сберегательный счет, именно так я смотрю на все свои собственные акции. А некоторым лучше вообще не инвестировать в акции. Если вы начнете творить глупости просто потому, что цена упала, вам вообще не следует покупать акции. Вы имеете в виду продавать акции из- за падение цены? Да, продавать акции за падения цены. Допустим, вы покупаете дом за 20 тысяч долларов, а на следующий день кто-то приходит к вам и говорит, я заплачу вам 15 тысяч. Вы же не продадите его только потому, что за него предлагают 15 тысяч. Также вам нужно поступать и с акциями. Некоторые люди просто эмоционально или психологически не подходят для того, чтобы владеть акциями. Но, думаю, многие из них научатся на своих ошибках. По-другому в бизнесе никак. И чем дольше вы владеете акциями, тем менее рискованными они становятся. А вот чем дольше вы владеете облигациями, тем рискованнее для вас. Когда я ваш годовой отчет, то подумала, инвестиции, это же так просто. Но позже я поняла, что это совсем непросто. Для многих это очень непросто с психологической точки зрения. А зам инвестирования я учился еще будучи подростком. В 21 год я впервые начал обучать людей. А на прошлой неделе у меня было 220 студентов из 11 школ. Некоторые понимают, о чем я говорю, а некоторые нет. Большинство из них предпочли бы простой принцип казино. Идея в том, что можно быстро удвоить деньги за короткое время, поэтому люди играют в казино или увлекаются ставками. И они понимают, что все шансы против них, что, скорее всего, они проиграют, но они все равно не перестают этим заниматься. Все хотят быстро разбогатеть, и от этого очень трудно избавиться. Я, например, не знаю, как это просто взять и быстро разбогатеть. Вам не следует продолжать заниматься инвестициями до тех пор, пока вы не сможете наблюдать за падением своих акций на 50% без паники. Сегодня в тени отдыхает тот, кто посадил дерево много лет назад. Уоррен Баффетт.